0: Machst dich rar, bist ein Star. Hast du das schon mal gehört, dieses Sprichwort? Meine erste Verhaltenstherapeutin hat mir das damals geraten. Da war ich 22 und hatte solchen Liebeskummer, weil mein Freund mir gesagt hat, du bist ja eine tolle Frau und ich habe dich auch sehr, sehr gern und du bist wunderschön und es wäre alles nichts, wenn du nicht so klammern würdest. Daraufhin erbat er sich Abstand und Ruhe in unserer Beziehung und ich bin wie mit einer Bratpfanne auf der Stirn nach Hause getaumelt. Meine Eltern waren damals im Urlaub, das weiß ich noch. Das ganze Haus stand leer und es war Sommer. Und ich stand in der Küche und ich habe auf die Veranda und auf den Garten geschaut. Ich habe mich dann an der Küchenzeile festgehalten. Und es war alles ohne Farbe. Also ich erinnere mich noch, dass das alles so rausgedreht war plötzlich. Ich muss einen Schock gehabt haben oder Stress, äh, ja, einen sehr hohen Stresspegel. Und ich habe daraus gestarrt, ewigkeiten gefühlt, habe mich festgeklammert und habe gewusst, er hat recht. Daraufhin bin ich ja dann zu meiner Therapeutin, die ich damals schon hatte und habe das dann auch angesprochen und ge gebraucht. Ich brauchte jemanden, mit dem ich dann das neutral besprechen konnte. Meine Freundin hätte mir geraten, ihn in den Wind zu schießen. Meine Eltern waren nicht da und waren auch nicht so begeistert von unserem damaligen Hin und Her und Wutausbrüchen und Gerangel. Und haben sich wahrscheinlich auch gefragt, warum bleibt sie? Warum machen die das, wenn es doch so schwer ist? Und für mich stand außer Frage den Mann, sonst niemanden. Aber ich wusste auch, ich bin eine ganz, ganz kleine Maus, die in seiner Hosentasche äh, gewan äh, gewandert ist, in seine Hosentasche gewandert ist. Und ich war so unsicher mit mir und so klein und so. war so verunsichert von diesem Gefühl, dass wir jetzt hier zusammen in der Liebe sein sollen, dürfen, dass ich das natürlich nicht annehmen konnte, geschweige denn halten, weil er war drei Jahre älter als ich und es war auch eine sehr frische Beziehung noch. Was hätten wir daraus machen können, aus dieser beginnenden Liebe oder aus diesem Brass, ja, und dann saß ich bei meiner Therapeutin wie ein Häufchen Elend und habe ihr das erzählt, dass wir jetzt Pause haben. Und dann sagte sie ja, wie lange denn? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Er hat gesagt, er meldet sich. Daraufhin krempelte sie sich die Arme hoch und meinte, das können Sie so nicht durchgehen lassen. Sie müssen wenigstens einen kleinen Mini-Anker haben, dass Sie ungefähr wissen, dauert das jetzt bis Weihnachten? Sommer bis Weihnachten ist sehr lang. Oder sind das vier Tage oder drei Wochen? Also so eine ganz kleine Richtlinie. Sonst drehen sie am Rad. <lacht> und ich habe ja schon am Rad gedreht. Ich war ja schon völlig fixy foxy, weil ich dachte, dieser Mann ist jetzt weg und ich habe die Liebe meines Lebens verloren, nur weil ich Idiotin nicht weiß, wusste, wie ich hier ähm, meinen Mann zu stehen habe. Und das ist ja total bewusst vergurgt gesagt. Aber so habe ich das empfunden. Ich wollte ja jemand sein damals. Für ihn, für mich war das egal. Ich wollte keine Freundin haben und kein Leben und keine Hobbys. Ich wollte ja nur ihn. Und das ist der Inbegriff von Klammerei, von Klammeraffe, Äffchen oder eben dieser kleinen Maus in der Hosentasche einer anderen Person. Jetzt möchte ich dich bitten und einladen, Nimm dir mal Zeit für dich. Wenn du das Gefühl hast, du klammerst, das ist jetzt in dieser Folge nur in eine Richtung gesprochen, vermute ich, kommen wir nur dazu. Du bist die Klammernde der Klammernde. Du bist das Äffchen oder die Maus in der Hosentasche. Und du nagst dich da jetzt durch den Stoff. Und du willst ja zu deinem Lover, zu dieser Person zu diesem schönen Gefühl, das du doch so gerne haben möchtest und du kannst nicht verstehen, dass die andere Person nicht so viel Zeit mit dir verbringen möchte oder kann oder will einfach und es auch immer wieder ausdrücklich sagt, ich mache jetzt meins und ich melde mich jetzt nicht. Und damals gab es ja noch nicht mal ein Handy. Ich konnte diesen Mann nicht einmal per SMS erreichen. Er hatte einen Skall. Ich weiß gar nicht, ob dieses Wort noch in dieser Welt bekannt ist und da musste ich dann irgendwie, glaube ich, zwei Euro pro äh, Minitext bezahlen, da musste ich eine Hotline anrufen und dann da meine Buchstaben eingeben und dann musste ich darauf hoffen, dass er das dann mitbekam und auch abhörte oder ablas und sich dann an eine nächste Telefonzelle klemmte um mich dann zu Hause anzurufen. Also dann habe ich ja wieder weitergeklammert, weil ich ja dann zu Hause vor diesem Fe Telefon saß. Und meine Mutter ist da wirklich äh, die Barrikaden hochgegangen, weil ich ja eigentlich sehr feministisch und selbstbewusst und freiheitsliebend erzogen wurde. Und nun saß ich da wie ein Häufchen Elend und habe gewartet und geheult und gekämpft und, ähm, ja, das muss natürlich ausgesehen haben, als wäre er der Riesenblödian, weil er einfach sein Ding gemacht hat und sich frei entfaltet hat und ich jetzt nun nicht. Ne? Ein paar Jahre später artete das dann noch einmal aus, dieses Klammern, weil ich gemerkt habe selber, da war ich schon längst in der Ausbildung zur Energietherapeutin und auch schon in der nächsten Therapie, dass ich nicht in der Lage war, ohne mein Handy das Haus zu verlassen. Und damals gab es noch keine Smartphones, das war wirklich so ein alter Nokia-Knochen. Und ich habe mich dann gezwungen, ich weiß nicht mehr mehr, ob das aufgrund meiner therapeutischen Tipps war, dass ich das gemacht habe oder ob ich da selber drauf gekommen bin. Wahrscheinlich habe ich das selber gemerkt, dass das nicht gesund ist, dass ich da vor diesem Telefon hocke. Und dann bin ich ohne Telefon als ich mal wieder sterbenskrank war vor Liebeskummer und auf ihn gewartet habe, einfach ohne Telefon spazieren gelaufen. Aber es war wirklich ein Rennen vielmehr. Also ich habe das dann sabotiert. Ich konnte mich weder entspannen, noch abschalten, noch mich frei fühlen, noch Sicherheit in mir finden, noch irgendetwas. Also, das war ein Satz mit X, weil ähm, ich wollte das zwar gut machen und für mich einstehen und für mich auch da sein, aber diese Unruhe und dieses Gehibbel und dieses Und was ist, wenn er jetzt anruft? Das habe ich einfach nicht weggeboxt bekommen und auch nicht umgelegt in irgendetwas Ruhigeres. Also dieses Fahrwasser blieb, egal wo dieses Handy lag, weil ich ja die ganze Zeit dieses Ziehen hatte oder dieses Drücken in mir. Und das ist jetzt mal unsere nagende Maus in dieser Hosentasche, dieser Person. Und du frisst dich ja da durch den Stoff. Und äh, währenddessen lebt diese Person X weiterhin ihr Leben und ist guter Dinge. Oder merkt das auch, dass du da nagst. Und Geräusche machst und <lacht> krabbelst und vielleicht hast du sogar deine Krallen ausgefahren und pickst ihn oder sie. Und das ist natürlich überhaupt nicht angenehm. Und dann legt man vielleicht mal so die Hand auf die Hosentasche zur Beruhigung oder steckt mal einen Finger rein und streichelt ein bisschen über die Nasenspitze. Bringt das denn jetzt was? Also für euch beide? Wenn ich weiß, mein Partner, meine Partnerin ist eine kleine Maus in meiner Hosentasche, fühlt sich das wahrscheinlich ziemlich doof an, weil ich möchte ja jemanden auf Augenhöhe und ich möchte Spaß haben und ich möchte mich frei entfalten können und bewegen dürfen und ich möchte auch Vertrauen fühlen und haben und geben und spenden und überhaupt. Und wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ja, dann mache ich das ihr zuliebe. Nehmen wir mal an, es ist eine weibliche Maus. Nehmen wir mal an. Diese Maus sitzt da und knabbert und ist auch ein bisschen zickig und bockig und weint ganz viel und mag nicht mehr essen und fängt an fürchterlich zu zittern. Dann entscheide ich mich jetzt. Jetzt machen wir doch die andere Seite gleich mit. Die Klammer, das Klammermäuschen und die Person, die geklammert wird. Dann könnte es doch sein, dass ich mich als beklammernde, beklammernde Person ähm, entschließe, diesem Mäuschen zu helfen, indem ich es aus der Hosentasche nehme, auf die Handfläche setze, ins Licht bringe, es füttere, streiche, ihm gut zurede, warte, bis sich der Herzschlag ein bisschen beruhigt und das Fell sich ein bisschen glättet und es nicht mehr so zerzaust aussieht und mich ganz mit blutunterlaufenden Augen anguckt. Und dann äh, setze ich es mir vielleicht noch auf die Schulter und wir laufen ein Stück zusammen und plötzlich blüht dieses Tierchen total auf und ist happy und läuft auf mir herum und äh, hüpft und zeigt auf Sachen und äh, verschwindet in meiner Hemdtasche und läuft durch meine Ärmel und äh, liegt plötzlich auf meinem Bauch und ist total guter Dinge. Das ist ja aber nicht die Lösung. Hast du schon gemerkt, ne? Weil irgendwann habe ich ja dann das Gefühl, ah, der Maus geht wieder gut, kann ich die jetzt wieder freilassen, ich setze sie auf den Fußboden oder auf den Tisch oder auf einen Holzstumpf, äh, wo auch immer, wo, sie dann auch grade, wo wir dann gerade sind und sage ihr Adieu und gehe wieder meiner Wege. Und dann fängt das sofort an, wieder zu ziehen und zu zerren. Und ähm, das wird dann so unangenehm für mich, weil ich ganz genau weiß, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann kann ich nicht weggehen. Also drehe ich mich nicht um in dem Wissen, dieses Tier fängt sofort an, auf und ab zu rennen und amok zu laufen, womöglich sogar, oder äh, bockig zu sein oder weg zu pesen. Oder es ist noch schlimmer, es ist nämlich mir hinterhergerannt, Hosenbein hochgekrabbelt und schon wieder in meiner Hosentasche. Dieses Spektakel, das ich jetzt natürlich etwas verkürzt habe, aber... Du musst es mir nachsehen. Ich habe das über zehn Jahre lang gemacht. Oder wir. Wir haben dieses Spielchen zehn Jahre lang gemacht. Immer mit dem Wissen, ich klammer und er braucht seine Freiheit und er braucht dann auch drei Tage Ruhe von mir. Und ähm, wenn er dann wieder wiederkam, dann, muss das alles, ähm, ja, dann mussten wir das gar nicht weiter besprechen, weil wir hatten es ja überstanden. Und... Es ging dann einfach so weiter, dann waren wir wieder schön und guter Dinge und haben viele schöne Sachen erlebt und ich dachte mir, ah, endlich, haben wir es. Und dann ging das von vorne los. Wie kann ich das jetzt, wie kann ich das beheben, beenden, wie kann ich mach's dich rar, bist ein Star machen? Das war ja eine schöne Idee meiner Therapeutin. Ich habe das überhaupt nicht geschnallt was das für Konsequenzen hat. Wie gesagt, ich bin ja dann ohne Handy losgestratzt und ähm, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Zudem kam dann noch, dass ich dann einmal mit Absicht mein Telefon ausgeschaltet habe, als ich ins Kino ging mit einer Bekannten und auch danach das Telefon nicht anmachte. Aus Bockigkeit wohl auch. Und als ich es dann viel, viel später anmachte, hatte ich mehrere verpasste Anrufe von Freunden von mir. Und als ich dann zurückrief, wurde mir gesagt, dass mein Freund, der Freund, genau dieser Mensch einen schweren, schweren Arbeitsunfall gehabt hat und im Krankenhaus liegt mit zwei gebrochenen Füßen. Da kannst du dir vorstellen, dass das dieses Trauma... Ich bin, wenn ich nicht erreichbar bin, dann passiert etwas. Und ähm, wenn ich nicht am Telefon gecheckt bin, dann kann er mich nicht erreichen. Dass das dadurch natürlich ähm, unglaublich aufgeklafft ist. Ne? Diese Wunde und diese Angst und dieses bizarre Verhalten. Und auf einmal war diese kleine Maus vollkommen allein, weil er war ja nicht mehr mein Retter in der Not. Er konnte mich nicht aus der Hosentasche ziehen, obwohl er das versucht hat. Ich habe ihn dann ja erreicht im Krankenhaus. Und dann hat er mir noch gut zugesprochen. Hat mir noch erzählt, ach, es ist gar nicht so schlimm, das geht ganz schnell vorbei und mach dir keine Sorgen. Hat mich noch so über die Ferne versucht zu pampern. Und ich habe aber den, den Unterton gehört. Und immer wenn er ganz still wurde, dann ganz ruhig, dann wusste ich, jetzt ist was im Argen. Und das war dann auch so. Und das erspare ich dir jetzt die Einzelheiten. Es hat dazu geführt, dass diese kleine Maus, nicht mehr dieses Hosenbein hochkrabbeln konnte, weil dieses Hosenbein ja in einem Gips steckte und in einem Rollstuhl saß und ja nun alles andere als eine kleine Maus gebrauchen konnte, die dann auch noch auf ihm herumkrabbelte mit zerzaustem Fell und blutunterlaufenden Augen, sondern jetzt war es wirklich an der Zeit so zu wachsen, so gerade ausgucken zu können in meinem Leben, dass ich eben auch für ihn da sein konnte dass ich diesen Rollstuhl schieben konnte, dass ich zur Apotheke gehen konnte, dass ich Besorgung machen konnte, ohne Panik zu kriegen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir dich da aus dieser Hosentasche rauskriegen. Die ist ja gut und schön. Vielleicht ist die sogar gefüttert. Vielleicht ist die sogar beleuchtet. Vielleicht kannst du da sogar rausgucken, weil du dich schon durchgekaut hast. Und kannst ein bisschen mitverfolgen, Spionage betreiben. Was macht denn dieser Mensch? <lacht> wenn ich nicht da bin und dann fängt das an, gucke ich in sein Telefon oder schicke ich mal so eine Nachricht und positioniere mich ein bisschen, wedel mit einem schönen Bildchen noch, guck mal, guck mal, guck mal, ich bin auch noch da. Und ist das nicht unfair? Ist das nicht ein bisschen unfair? Also ich stelle mir mal vor, drehen wir das mal um. Ich weiß, dass dir das nicht passt, weil du ja die kleine Maus sein willst oder gerade bist. Man will ja eigentlich nie die kleine Maus sein, ähm, aber kann sich eben auch gerade noch nichts anderes vorstellen. Drehen wir das trotzdem mal um. Und jemand macht das mit dir. Und du hast dann dieses Gefühl in der Hosentasche, dass da jemand noch wohnt. Und dann auch noch was von dir will und von dort Anweisungen gibt. Oder von dort irgendwelche Signale sendet. Während du durch deinen Tag gehst. Und während du etwas tust. Für dich. Oder auch für andere. Ich meine, wir sind ja auch alle in Berufen und äh, lernen was. Und unternehmen Dinge. Wir können nicht den ganzen Tag knutschen. <lacht> also... Nicht ununterbrochen, so leid es mir tut. Zwischendurch gibt es andere Dinge zu tun. Dann ist das doch ziemlich verwerflich, finde ich, wenn wir dann stören. Oder? Wie würdest du dich denn fühlen, wenn da ständig etwas nagt und ständig etwas stört und du immer was hörst und du niemals dieses dämliche Telefon weglegen kannst, ohne dass da irgendwas blinkt und blitzt und blinkt und Wabert. Das ist eine Art der Manipulation und das ist auch unfair, unfaires Verhalten, was wir dann an den Tag legen, wenn wir klammern, weil wir nicht gerade auslaufen können und unser Ding machen können, ohne böse zu sein, ohne garstige Erwartungen zu hegen, ohne, ohne zu spionieren. Versuchen wir dem anderen das Leben so schwer wie möglich zu machen, indem wir uns immer wieder zeigen und immer wieder melden und immer wieder so tun, als würden wir uns öffnen. Und ich möchte dich darauf hinweisen, dass das keine Öffnung ist. Und gerade bei Frauen, wenn sie dann sagen, ja, aber ich mache doch alles für ihn und ich zeige mich doch und ich bin so weiblich, so gut ich kann und ich versuche mich ja auch locker zu machen, aber er kommt gar nicht und er macht nichts. Zeig mir die kalte Schulter. Das ist genau das, was du eigentlich sexy findest an einem Kerl. Das ist jetzt eine Unterstellung, aber das ist das Klischee. Und das ist auch unsere Historie mit unserer Biologie. Wenn Männer nämlich einen Arsch in der Hose haben und was machen und sich hinstellen und Sachen tun und erledigen und in der Weltgeschichte herumtingeln und einfach mal Hand anlegen und das Projekt auch zu Ende bringen, dann können sie währenddessen nicht uns über den Kopf streicheln und uns auch nicht immer wieder versichern, wie doll sie uns doch toll finden und lieben und dass sie das nur für uns tun. Das ist Unsinn und das brauchen wir auch nicht als Frauen oder als diejenigen, die dann zurückbleiben. Wir bleiben nicht zurück und wir sind auch nicht die Gelackmeierten, wir, sind auch nicht, wir stehen auch nicht doof davor Sie haben uns ja nicht verlassen sie machen einfach weiter und sie genießen ihr leben oder sie packen es an oder sie bauen etwas und wenn wir sie daran hindern oder behindern dann schwächen wir sie mit absicht und dann stellen wir ihnen beine und dann nagt das da und dann sind die genervt ist jetzt egal ob das ein mann oder eine frau ist aber ich wäre das wenn ich hier was will und ständig klingelt mein telefon dann bin ich doch diejenige, die in der Verantwortung ist, das Ding auszumachen oder auf leise zu stellen oder in das andere Zimmer zu legen. Und Warum kannst du das nicht akzeptieren, dass es Menschen gibt, gerade Menschen, die uns sehr, sehr nahestehen, die uns nicht hundertprozentig 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr auf dem Schirm haben. Es ist nicht möglich, dass jemand, egal wer dieser Mensch ist, uns immer und überall sieht, meint und sich kümmert. Das ist fahrlässig, das zu denken, weil es gibt nur eine Person, die das kann und das bist du selbst. Du trägst die Verantwortung für alles, was für alles, was du mit dir erlebst du mit dir machst. Und wenn du plötzlich feststellst, jetzt sitze ich in der Hosentasche einer anderen Person und die kippt mich da gerade aus. So war das ja damals. Mein Freund hat mich ja ausgekippt und hat mir gesagt, so Lucy, du bist ja süß und lieb und toll und ich mag dich und du bist eine wunderschöne Frau, aber so will ich keine Beziehung führen. Bumm! Dann ist das ein Wach. Weckruf, der ja so gesessen hat, dass er mich bis heute verfolgt bzw. Bis, bis heute prägt und ich bin ihm so dankbar, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich darüber bin, weil dadurch habe ich ein Leben bekommen, dadurch bin ich losgelaufen, das war meine Motivation. Nee. wow, er hat ja recht und selbst, ich musste ja das Risiko eingehen, dass es nicht klappt und dass ich ihn verliere, das hat mir ja den Magen umgedreht, das war ja das Schlimmste, aber gleichzeitig wusste ich, er hat so recht, wenn ich jetzt nichts für mich tue, für mich, für mich, für mich, wenn ich nicht in diese Therapie gehe, wenn ich diese Ausbildung nicht zu Ende mache, wenn ich mir keinen Job besorge, wenn ich nicht zu Hause ausziehe, wenn ich nicht nach Hamburg gehe, dann bin ich komplett verloren und dann verliere ich ihn auf jeden Fall. Aber dann habe ich auch keine Wahl, etwas Neues zu bauen, weil ich keine Grundlage habe, weil ich nichts kapiert habe für mich, ich habe nichts begriffen. Und das wusste ich mit 22 und deswegen vielen Dank an dich, dass du mir damals so den Kopf und das Hirn gewaschen hast, indem du mir gesagt hast, ich möchte mit keiner kleinen Maus zusammen sein und sei sie noch so süß und noch so hübsch und noch so zurecht gemacht und meine Hosentasche ist ja für dich auch geeignet. Aber ich will dich da nicht, ich möchte dich sehen, ich möchte mit dir Sachen machen, aber nur dann, wenn wir beide groß und stark sind. Natürlich tragen wir uns auch gegenseitig ein Stückchen, wenn wir uns brauchen oder wenn eine Krise passiert oder ein Unfall. Aber im Endeffekt sind wir beide allein für uns selbstständig und verantwortlich und zuständig.